0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del podcast de EO, la Comunidad Global de Emprendedores, en su capítulo de Madrid. En cada uno de estos episodios vamos a estar conociendo la historia de vida de algún emprendedor o emprendedora en particular. Mi nombre es Alan Deitch y sin más, vamos con el primer invitado. Bueno, bienvenido José Manuel Arnaiz. Eh, un gusto tenerte acá.
1: Hombre, el gusto es mío.
0: <risa> el primer episodio del, del podcast de, de EO Madrid, así que uh -huh. bueno, tenés todo el, el honor pues, de, de estrenar el piloto. Sí, es
1: un privilegio esto de ser el primero. Sí. También es, digamos, eh, mucha responsabilidad. <risa> y bueno, para y mí bueno. ni
0: hablar, sí. ¿Estás hace mucho en EO Madrid? Pues,
1: la verdad es que no sé cuántos años llevo, pero creo que es 5 o 6 por ahí, sí. Llevo unos cuantos años.
0: Está bien, sí, bueno, un montón. Eh, bueno, en un rato vamos a volver a a Iu para que nos cuentes un okay. poco tu experiencia. Por eh, supuesto. La idea de hoy es tener una conversación relajada, que me cuentes de, de tu vida, intercambiar un poco. Eh, y bueno, que todos los miembros te puedan llegar a, a conocer mejor y el público en general. Eh, así que, nada, tenemos un montón de tiempo para hablar. Si quieres empezamos por el, por el principio.
1: Empecemos por donde tú quieras.
0: <risa> ¿Dónde naciste...
1: Ah, eso es mucho principio, eso está muy lejos. Si querés, vamos de antes, tus no, abuelos no, 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 y también su Mira, no, yo nací, nací aquí en Madrid, eh, en una época un poco peculiar de España, ¿no? donde digamos que en el año 60 todavía teníamos aquí una dictadura. Y entonces he vivido mis primeros años de, digamos, de, de entender lo que estaba pasando en la sociedad fueron años de un cambio brutal. De, digamos, de, de esa situación en la que parecía que no, que no se podía decir nada y que todo estaba pues, muy, muy eh, supervisado, pues entramos en una fase digamos, de euforia social. ¿no? Y, y yo viví aquello pues, en mi adolescencia y mi primera juventud. Y la verdad es que fue muy interesante. O sea, yo estudié en un colegio... Eh, así pues, digamos, muy, muy prestigioso, ¿no?, de, de, de gente que, que, un colegio religioso, que, del que salían ministros, ¿no? Eh, de mi clase no salió ninguno.
0: ¿Aquí en Madrid? Pero aquí en Madrid, sí, sí. ¿Cuál es?
1: El Colegio El Pilar. Mira. Eh, sí, sí, está aquí en el barrio de Salamanca. Pero, pero bueno, el, el último curso del colegio, que se llamaba entonces COU, eh, lo hice en, en una academia... Eh, fuera del colegio, porque tenía interés en entender, oye, aquí yo era como muy monolítico, ¿no? Éramos todos iguales. Y además, solo chicos, entonces no había mezcla de sexos en No, la no, no me lo puedo ni imaginar. No, ya me imagino. Sí. Y, y la, la verdad es que fue muy interesante porque ahí sí que había, había mezcla, pero no solo de sexos, sino de todo. O sea, había gente pues que tenía ideas hiperizquierdistas, eh, había gente que tenía justo el otro extremo, y bajábamos a la calle y ahí había, digamos, más que discusiones muchas veces, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y participabas? ¿Qué había? ¿Como asambleas? Bueno,
1: había de todo, pero mucha de la gente eran activistas políticos que estaban empujando, digamos, desde esa primera juventud, que teníamos 17 años o por ahí. Eh, estaban empujando un cambio ¿no? en, en España un cambio de, de régimen político claro. y que finalmente ocurrió y pero, vamos, yo recuerdo perfectamente en la calle Génova, que es una de las principales de, de Madrid ¿no? una calle que, que parte de la Plaza de Colón o sea ya había digamos cargas de la policía de la policía nacional que iban vestidos de gris y se les llamaba grises y iban con las porras detrás de la gente
0: pero no sé, yo cuando tenía 17 y 18 estuve bastante metido en, en política en Argentina y, y recuerdo participar de un montón de, de manifestaciones y, y muchas anécdotas alrededor de eso. No sé cómo era acá. Era era ordenado, te metías mucho, no sé. No, tu, yo creo mi papá que en esa había poca que iba a jugar al tenis, por ejemplo, no le interesaba.
1: Bueno, sí, claro, lógicamente esto no no era el interés de todo el mundo, pero pero sí que yo creo que más de la gente joven que normalmente entiendo que, digamos, somos más stakeholders del futuro, ¿no? O sea, la gente mayor, pues, digamos que está más acomodada, ¿no? Entonces, la gente joven, sí, yo creo que en aquella época había mucho debate. O sea, era un debate sano. Eh, muchas veces, incluso aquellas manifestaciones eran, eran casi divertidas, ¿no? Sí. Eh, es verdad, era así. Pero yo creo que, bueno, o sea, fue un cúmulo de circunstancias que produjeron ese cambio Político en España, y, y hombre, yo creo que a partir de entonces eh, la situación social, pero también económica, y pues ha cambiado mucho. ¿no? Y, pero bueno, de eso hace ya mucho tiempo.
0: Bueno, la y verdad. desde ese momento o desde chico, vos decías, quiero ser emprendedor o, o qué querías en ese momento.
1: No, yo creo que tampoco estaba pensando en qué quería hacer de mi vida. No sé, supongo que hay gente que a los 15 o 16 años. Ya empieza a tener claro. A mí, a mí me gustaba la electrónica, era una materia que entonces era bastante poco conocida. O sea, las televisiones tenían válvulas prácticamente, o sea, que eran unas bombillas que se iluminaban por detrás. Sí. ¿no? Eh, me interesaba mucho aquello y, y bueno, pues digamos que sí que empezaba a leer libros que eran un poco más orientados hacia esa materia. Pero no, yo creo, que, yo creo que esa vocación de empresario me vino más eh, a mediados de la universidad. Claro. O sea, en, en tercero de, de la universidad que yo estaba haciendo, que era Ingeniería de Telecomunicación, eh, pues me interesaba mucho los ordenadores. En aquel momento pues los ordenadores eran centrales, enormes, o ordenadores muy poco potentes, que se usaban para cosas muy concretas ¿no? y, y a mí aquello me interesaba mucho y, y sin embargo en la escuela, ¿no? en, en la universidad, se tocaba poco aquello Claro. y entonces salí de la universidad a buscar eso, a buscar pues tocar digamos algo práctico ¿no? de, de todo aquello que estábamos estudiando y, y mientras estudiaba pues efectivamente empecé a hacer cosas profesionalmente durante unos meses y enseguida vi que, oye, que mira, que esto para hacerlo para un tercero ya lo hago para mí. Claro. Y, y monté mi primera empresa, pues eso, en, en tercero de carrera.
0: Es que en términos generacionales estás muy parecido a, a los fundadores de lo que fue el Silicon Valley en términos de, de Steve Jobs, si no me equivoco. Sí, supongo eh, que fundadores son de, de Google, <risas> sí, sí. Creo que son todos de los eh, 60. Sí, sí, yo creo eh, que sí, más 63, o menos. 63, si no me equivoco. Mm. Eh, porque, a ver, uno hoy en día habla de telecomunicaciones y, y uno lo da por hecho. No sé, yo cuando nací ya había teléfono, internet estaba incipiente, pero estaba dando vueltas. Vos tenías todo por hacer. Sí, claro,
1: yo esta evolución la he visto casi completa, ¿no? O sea, la... efectivamente los ordenadores que había cuando yo empecé profesionalmente a dedicarme a esto... Eh, eran, eran muy primitivos, muy primitivos.
0: ¿Ya qué edad tocaste el primer ordenador o lo, o lo tuviste en tu casa? No,
1: el, a ver, el primer ordenador con el que hice algo fue en la universidad, que era un, un IBAC, que era un, vamos, no cabía en una habitación, era gigantesco. Y, y lo que hacías, el programa consistía en hacer unas tarjetas, eh, pues no sé, como un, una, una tercera parte de un folio con un montón de agujeritos, ¿no? efectivamente. Y, y entonces tenías una colección de esas, a lo mejor 100 o 150 tarjetas, cada una de ellas con una instrucción para el ordenador. Así es como, como funcionaba entonces la informática. ¿no? Bueno, ¿Tuviste la
0: suerte de, de, de tener uno de esos ordenadores? Que me imagino que tampoco Tenía había muchos en España.
1: Claro, era, era un, un ordenador que pertenecía a la universidad, donde yo creo que fundamentalmente se llamaban... pues los temas administrativos de matrículas, nóminas, etc. Y a los alumnos de telecomunicación nos dejaban tocar aquello un poquito, ¿no? Claro. Y sí, ahí empezó, yo creo, ahí vamos, me, me, me empezó a apasionar aquello. Y de hecho ahorré para comprarme una cinta magnética donde se grababan las instrucciones que previamente había puesto con la con las tarjetas perforadas, de manera que no tenía que leerlas, la máquina no tenía que leer las tarjetas cada vez. ¿no? O sea, que estoy hablando de un momento en el que pues bueno, en casa desde luego no había ordenadores. ¿no? O sea, yo recuerdo algunas veces todavía con, no sé, con mucha nostalgia la primera vez que vi una calculadora para hacer multiplicaciones y sumas. Sí. O sea que, que era pues, un chisme bastante grande con LEDs, ¿no? O sea, con numeritos hechos de, de color azul o rojo, ¿no? Y sí, yo, yo he tenido la suerte de vivir todo lo que hoy llamamos transformación digital, que la gente ubica el comienzo, pues posiblemente con internet, realmente yo creo que empezó mucho antes. La, esta revolución para mí empezó en el año 80 con el ordenador personal de IBM.
0: Claro, por eso digo, la, la generación del 60 lo que en general eh, le pasaba. Hay bastantes artículos, no sé si viste alguna vez, que lo que dicen de esa generación es, eh, si querés ser un emprendedor del mundo de la computación o, o del mundo digital, ¿cuál es el mejor momento para nacer? ¿Qué edad? Y, y lo que dicen es, bueno, tenés que tener entre 20 y 25 cuando las computadoras ya empiezan a estar disponibles y cuando se empieza a hablar del tema, porque si tenés más, ya seguiste una carrera y, y tenés deudas corporativas y quizás ya estás teniendo hijos y no te vas a arriesgar para una startup. Y si, te, y, y si llegaste a los 20 y 25 y todavía no se desarrolló lo suficiente el ambiente de las telecomunicaciones o de la computación en general, sos demasiado chico y te, y te perdés la ola inicial. Siempre hay otras, pero se habla un poco de por qué esa generación...
1: Eso pues es un buen punto, nunca lo había pensado, la verdad. Pero sí, seguramente fue... O sea, mi riesgo en aquel momento era bajo porque vivía con mis padres y... Y, 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 digamos, no tenía cargas familiares. Y, y, a cambio, había una oportunidad muy grande. ¿eh? Y sí, yo creo que efectivamente hubo una ventana ahí. Pero yo creo que hay ventanas todos los días, ¿eh? O sea, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Obviamente. Hombre, no, ahora bueno. veo unas ventanas, vamos, veo, veo auténticos ventanales ahora mismo.
0: Bueno, ahora, ahora en un rato vamos a hablar de lo que ves, porque me parece súper interesante porque la cantidad de ventanas que abriste... <risa> No sé, debe hacer frío en tu casa con la cantidad sí, de ventanas. Bueno, sí. Pero es, eh, en retrospectiva es mucho más fácil ver las ventanas si todo parece obvio. digamos Pero en, en su momento yo me imagino que también participaste en una discusión de la época de cuán útiles iban a ser las computadoras en el mundo. No todo el mundo estaba convencido de, de que iban a tomar el tamaño. De... Mm,
1: yo francamente esto no tuve ninguna duda nunca. O sea, cuando empecé ya, vamos, era, era muy evidente. Y, o sea, yo empecé haciendo programas para empresas. Y, las, y, y esos programas los usaban todos los días. Claro. Con lo cual, no, no, yo ahí no, no tuve ninguna duda, ¿no? No, quizá, o sea, donde, donde tenía más lagunas era en los aspectos más empresariales. Entonces, ahí lo que hice fue eh, convencer a un amigo de mi padre, que era mayor, digamos, ¿no? O sea, posiblemente era más joven de lo que soy yo <risa> ahora, pero... Y que estaba cerrando una fábrica que él había montado hace años de fabricación de televisiones. Y entonces todavía se podían fabricar aparatos electrónicos en España, ¿no? Y entonces el tipo lo estaba cerrando y le convencí para que nos ayudase. Y entre un compañero mío de, de la escuela y yo pues con este señor montamos la, la empresa esta, ¿no?
0: Y ese fue tu primer trabajo o alguna vez trabajaste en relación de dependencia?
1: Claro, justo antes había estado, no llegó al año, haciendo trabajos para una empresa que vendía software a empresas muy gordas y, y de ahí el asunto, porque vi que, o sea, que, que esta empresa que me contrataba eh, me imponía muchas limitaciones, ¿no? Estoy hablando de, de ocho meses, quizá. Pero, pero la verdad es que me apetecía hacer las cosas como, como, con mi, bajo mi criterio. Claro. Y esto fue la principal razón. No, no, fue, no fue una razón en la que yo viese una oportunidad de negocio. No fue eso. Mira, nunca lo había pensado, pero no fue eso. Fue más decir, quiero hacer cosas, pero quiero hacerlas como yo quiero hacerlas. No no que me impongan una manera de
0: hacerlas. ¿Y en tu casa eso fue bien visto o, o fue un drama alrededor de ¿vas a dejar un trabajo seguro para meterte en algún No, inseguro? no, no
1: era un trabajo seguro, yo seguía estudiando. O sea, me quedaban, claro. me quedaban tres años de estudio Era más como un hobby. Era más como un hobby al principio. Eh, mis, mis padres eran personas muy liberales eh, y, y yo creo que tenían una visión de la educación de los hijos muy abierta, ¿no? Una, digamos, de, de dar cancha a las, a las inquietudes de cada uno de nosotros. Y, y, es, y, y realmente mi padre me ayudó económicamente a montar aquella primera empresa, especialmente en la segunda fase. En la primera fase hacíamos software y, por tanto, pues éramos mi socio y yo, digamos que ahí, pues, haciendo programas.
0: ¿Y de dónde sacaban los primeros clientes?
1: Los primeros clientes, pues mira, yo hice unas, un programa de nóminas y mi socio hizo una de, uno de contabilidad. Y, y yo me agarré estos programas y me fui a ver a, a, a un
0: tío de Rank Xerox. O sea, lo hicieron sin saber si alguien lo iba a querer.
1: Sí, sí, sin tener ni idea de si alguien lo iba a querer. A ver, claro, es que era otra época. O sea, no había, prácticamente no había software genérico y esto era... Esto eran una nóminas que podían servir desde una empresa para una empresa muy pequeñita hasta, yo recuerdo que lo utilizaba SEAT, que era una empresa gigantesca en aquella época, para llevar las nóminas de los directivos. Claro. O sea, que, que, que claro que servía, por supuesto, es que no había software, ¿no? Y había muy poco. Y, pero qué. nunca hicimos un plan de negocio, nunca hicimos, o sea, no, nada de todo eso, te lo aseguro, o sea, nos pusimos a programar, era nuestro tiempo, básicamente, no sí. había más costes, y, y entonces me, pues nada, agarré esto, me fui a ver a un, al director de marketing de Ranseros, que entonces Ranseros era un pedazo de empresa enorme, el tipo yo creo que, bueno, me respetó, pero, pero le hizo mucha gracia, que un tío de 22 años o 21 años de repente apareciese ahí eh, con, con unos programas y, y nadie dijo, venga, pues mándame unos cuantos y tal. Y así empezó.
0: O sea, ¿empezas ahí? ¿Ese es tu primer cliente? Sí.
1: Era, ellos actuaban como distribuidores. Ellos fabricaban un ordenador que no tenía software y nosotros teníamos estos dos programas. Entonces ellos nos compraron una serie de licencias que a su vez vendían a sus clientes.
0: Ah, bueno, espectacular. Empezaste ya... A sí, ver, con un
1: modelo de distribución.
0: Porque además hay que confiar en un chico de 21 años para proveer una licencia a los clientes. Bueno, no sé si existía el término de garantía en esa época del software o, o cómo funcionaba. O sea, porque además ellos lo entregan. ¿Cómo sabes si está funcionando bien, si está funcionando mal, si tiene errores?
1: No, hombre, ellos hicieron sus pruebas antes de, de, de firmar. Eh, lo pusieron ahí, estuvieron jugando con ello y probando que funcionaba. Y en tu caso, ahí estábamos nosotros dos para arreglar si algo no funcionaba, ¿no?
0: Claro, no, pero hoy en día uno saca un software y está al instante, en tiempo real, viendo qué hacen los usuarios, mejorando cosas todo el tiempo. Sí,
1: entonces, no. Acá lo entonces, entregás mira, y… Mira, el, el software se vendía en, en unos disquetes, que yo no sé si tú siquiera has visto… ¿De cinco y un medio? No, de ocho pulgadas. No, no. O sea, para que se me entienda, era una cosa más grande que en mi cabeza. Ah, tremendo. sí. Y bueno, era un disparate. Entonces ahí, claro, cuando, cuando querías cambiar la versión de software, tenías que mandarle un disquete a, al cliente por correo.
0: <risa> Como ahora, digamos.
1: Sí, ha cambiado un poco. Sí, sí, me imagino
0: que le llega a la casa y, y chao. No, no me imagino. Aparte, digo, hoy uno lanza un sitio, lanza una app, y por más que esté testeada mil veces va a tener errores. Y, y uno en tiempo real tiene un equipo arreglándolo. Mm. En tu caso era enviar y, y, y esperar. No, no, y quizás claro, un día... Lo que
1: había un, o sea, para, entonces, eh, por el, el mecanismo de distribución, lo que teníamos era la necesidad de hacer pruebas previas muy, muy densas y muy profundas. ¿no? Claro. Y meterle todo tipo de disparates. Y, y, y yo creo que incluso llegó a haber una profesión que era probadores de software. O sea, que, por ejemplo, agarrabas el teclado, el teclado y le empezabas a porrearlo así, pa, 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 a, ver, a ver qué hacía, ¿no? O le metías, decía, yo qué sé, pues, eh, factura, ¿no? Y, de, y en lugar de ponerle 100 pesetas, le ponías menos 100. Sí. A ver qué pasaba, ¿no? O sea, digamos que había, yo creo que sí, que había una profesión en aquella época incluso que era, es decir, voy a hacerle todo lo que se me ocurra para destrozar este software, ¿no? Porque era muy importante mandarle la versión, sí. pues, una versión que funcionase bien.
0: Bueno, hoy se usa mucho eso, pero para gaming, sobre todo. Que hay gente que está todo el día, que sale. No sé Yo tengo una amiga que se dedica a eso. ¿Sí? Sale no sé, el nuevo juego, sale el nuevo GTA o lo que sea, y, y su función es con el personaje tratar de, de caminar todo el mapa y saltar ah, por todas claro. las cajas y pegarle a todos los personajes.
1: Pues es eso mismo. Eso mismo.
0: A ver si, si a ver, algo dónde, se rompe. ¿Por dónde se rompe? Pues ¿Es? será
1: eso mismo, exactamente.
0: Suena muy divertido porque te dedicas a testear cosas, pero todo el día con un personaje yendo por un mapa que quizás son 10 hectáreas, 20 hectáreas. Yo bueno, sí. yo
1: me, me suena que es más divertido que los apuntes contables. ¿eh? Pero, Seguro. <risa> creo que sí.
0: Tratar de poner muchos nueve seguidos hasta... Exacto.
1: Un número muy grande, un número muy pequeño, números negativos. Dividir como, por cero. Ponerle una coma, ponerle una letra. O sea, todo tipo de pruebas de ese estilo.
0: Y entonces arrancas con esto. Sí. tenés Tienes tus primeros clientes que confían y te compran la licencia. Y, y entonces tu primera empresa fue servicios, en definitiva.
1: Sí, sí, sí. Era. A ver, era un producto de software, ¿eh? realmente. Era un producto empaquetado, es decir, era un producto cerrado. Y luego empezamos a okay, hacer también por licencia, claro. Y luego empezamos también a hacer software a medida, aquello fue creciendo y fuimos contratando más gente. Y, y bueno, pues en, en un momento dado empezamos a vender también hardware. Y claro, el, el hardware tiene un modelo de negocio completamente distinto al del software. Yo entonces no sabía lo que era un modelo de negocio. Sí. Yo facturaba, intentaba cobrar y con lo que cobraba pagaba las nóminas. Ese era el modelo. Pero, pero ahora pensándolo, el, el modelo de negocio de hardware es, es un modelo de intensivo en capital. Nosotros comprábamos las máquinas principalmente a IBM. Y, y pagábamos a, previamente al a envío, <risa> o sea, antes teníamos que pagar antes de que nos, llegase, nos enviasen los equipos y cobrábamos a lo mejor a 120 días, porque los clientes en aquella época en España pues tardaban mucho en pagar. Claro. De hecho, todavía se tarda, pero entonces era más. Y entonces lo que teníamos era una gran cantidad de capital, digamos, enganchada en, en ese circulante que era... Pagar previamente y, y los clientes nos pagaban muy tarde.
0: ¿Y ustedes eran revendedores o hacían alguna modificación sobre el software No, hardware? no
1: hacíamos alguna modificación. A lo mejor le metíamos más memoria y cosas así que, que, que traíamos de otros sitios. Pero realmente era, un, era, distribución, era distribución. Y luego nosotros lo que sí que hacíamos era poner nuestro software y también darse el servicio de instalar software de terceros en esos ordenadores. ¿no? Y, pero para que te hagas una idea... Los tipos de interés entonces estaban al 17, 18, 20%. ¿eh? Bueno, parecían o sea, a los que van a ser el año que viene acá, sí, No, que no, ¿eh? pero o sea, la verdad es que o sea, nosotros entonces trabajábamos para el banco, más que para nosotros. O sea, el banco era el que se llevaba la pasta, porque le pagábamos el 17, el 18% y... y a
0: 120 días y, te come la rentabilidad. Pero era casi todo,
1: casi sí. todo se lo llevaba el banco. Sí, sí
0: también porque no, no, no hacían en ese momento alguna proyección económica, era más como, si tengo la plata la pago, si no... Sí,
1: hombre, hacíamos nuestros presupuestos, ¿eh? ya entonces a, a lo mejor éramos 40 o 50 personas, Estoy ah, hablando si estás de un hablando momento en, otra en el cosa. que ya había crecido. Sí, o sea, esto fueron casi 10 años para mí. Y a mitad del camino, un poquito más allá, ya era una empresa bastante relevante facturábamos, pues a lo mejor, 600 millones de pesetas. Llegamos a facturar mil millones de pesetas.
0: Eso en euros <risa> es...
1: Eso en euros serían, yo creo que son como 6 millones, pero si lo pones a precio de hoy, a lo sí, mejor eran 30 más. o 40. Claro. Era muchísima pasta. Y, y realmente entonces ya teníamos un equipo comercial numeroso, cada uno tenía sus, sus objetivos teníamos las cuentas, digamos, repartidas, pero... ¿Y eras tú y tu socio? Bueno, éramos tres socios, como te digo, el, digamos los dos que est habíamos estudiado juntos, y este que era amigo de mi padre, que realmente era el que sabía al milímetro la tesorería de, de la empresa. Claro. ¿Y ¿Cómo sabes tareas? Pero ¿sabes cómo, hacía, ¿sabes cómo hacía la tesorería el tío? Tenía unas fichitas ¿eh? donde iba poniendo... Eh, pues tengo que, como pagábamos a lo mejor cosas a 30, 60 y 90 días, pues ponía una tarjeta para dentro de un mes, otra tarjeta para dentro de dos meses y otra para dentro de tres. O sea, que es que era, ni siquiera bueno, nosotros utilizábamos, porque no había tampoco un software específico para llevar la tesorería, ¿no? Pero, o sea, mi aprendizaje principal fue ese, o sea, ver a mi socio mayor, por así decir, eh, gestionando a través de la, la tesorería y, y su trabajo era mirar mirar las fichitas e ir al banco a seguir negociando mejores condiciones. Porque, o sea, y la verdad es que... O sea, yo, digamos que, hombre, mirábamos el balance y, pero, y la cuenta de resultados, pero interesaba más la pasta que había en el banco o, que, o la que no había, mejor dicho.
0: Y... Entonces tenías un, el socio más grande, que era el director financiero, digamos. ¿Y entre ustedes cómo se dividían las tareas? Bueno, nosotros dos.
1: Nos las dividíamos de manera que yo hacía más la parte técnica de, de hardware, que era lo, lo más, digamos, lo más eh, de voluminoso en términos económicos. Mi socio original, el otro, el Teleco. Um, se dedicaba a, a la fábrica de software, digamos, a medida y estándar. Y, y luego un hijo de, del tercero hacía más la parte comercial.
0: Claro. ¿Y, ¿Y quién era el CEO, el director general? Era este
1: señor mayor. ¿eh? Este, claro. Este hombre hacía de director general.
0: Era el más grande, sí. El que sí, sabía.
1: Sí, lo que pasa es que, claro, él sabía de, de, sabía de gestión porque había tenido una empresa. De lo que no sabía nada era de, ni de software ni de hardware, de eso no claro. tenía ni idea.
0: Eh, a ver, yo entiendo que hiciste decenas de emprendimientos. Si le dedicaste 10 bueno, años al primero, no, no sé, no me dan la cuenta. Ya vamos a llegar. No, ¿sabes, pero... ¿Sabes
1: lo que pasa? Que, o sea, que, que algunos han sido en paralelo. y A ver, no digo que me arrepienta, porque de todo se aprende, pero... Cuando mejor me ha ido es cuando me he enfocado, la verdad. Claro. Pero es cierto, o sea, en, en aquella época era solo un emprendimiento. Pero ha habido épocas de mi vida en, la que, en las que he tenido tres o cuatro proyectos simultáneamente corriendo.
0: No, no, no quiero saber ni, ni, ni cómo funciona eso. M mal. Eh. <risa> Pero a ver, además de, de todos estos emprendimientos hobbies, libros, salidas eh, o, o tu vida era esta empresa
1: a ver, no, no, a ver, claro eh, tenía una tenía yo creo que menos vida que alguien que estudiaba filosofía y letras eh, y que evidentemente, ¿no? pero sí, mi vida había mucho de estudio mucho de empresa y luego salir de vez en cuando, no muchas salidas pero mis compañeros de la escuela tampoco salían mucho <risa> o sea, claro. O sea era, claro, era una carrera, vamos, creo que sigue siendo bastante difícil de, de sacar. Entonces, y claro, yo como le dedicaba casi todo el tiempo a la empresa, yo, había, yo estudiaba pues o sea, a lo mejor en agosto claro. y me examinaba en septiembre. O, y, y alguna vez me ha ocurrido de ir, ir a examinarme y, y pensar que me había equivocado de, de aula, porque no, ente no entendía ninguna de las preguntas que me estaban haciendo, porque habían cambiado el programa y no me había enterado, claro. por ejemplo, ¿eh? eso me ha ocurrido.
0: Bueno, porque estabas priorizando lo otro. Sí,
1: es lo que digo. O sea, yo era, a mí me decía, mira, el tío ese tan raro que viene con corbata y maletina a los exámenes. ¿no?
0: Eh, y entonces alrededor de eso... Ten ¿Tenés, tuviste o fue cambiando tu filosofía con respecto a algún tipo de balance entre tus emprendimientos y, y el resto de tu vida? ¿O, sí, o...
1: Yo, yo creo que me ayudó mucho mi matrimonio. O sea, mi mujer eh, influyó mucho en, 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 en que ordenase las cosas. ¿no? ¿Eso
0: fue durante el primer emprendimiento, este que estamos hablando?
1: Al final del primer emprendimiento es cuando nos casamos. Claro. Y yo vendí mi participación en aquella empresa, la vendí bien. Nos dio para dar un, una, una buena parte de una casa. <risa> y, y a partir de ahí estuve una temporada trabajando por cuenta ajena. Y una empresa que se llama ATT, que es una... Bueno, entonces era muy multinacional americana, éramos 200.000 empleados o algo por el estilo. AT&T, digamos. AT&T, sí. Y, hombre, eso se supone que me daba más estabilidad financiera, etcétera, ¿no? Pero realmente yo cuando, cuando vendí y salí de, de, de esa primera empresa, lo que buscaba era un, una multinacional americana. ¿En serio? Sí, yo quería... Claro, porque yo nunca había hecho un plan estratégico, ¿no? Nunca había hecho un presupuesto, digamos. Entonces yo lo que quería era ver cómo, cómo se organizaba una empresa de este estilo. Y esta era el paradigma, vamos, era lo claro. bueno, había otras muy parecidas, pero desde luego era, era justo lo que buscaba. Sí.
0: Claro, pero pasás de un mundo en el que casi no tenías jefe a una multi. ¿Pudiste hacer sí, transición? Tuvieras
1: bueno, la suerte o la elección de encontrar dentro de esta multinacional enorme una división que empezaba y realmente era como un emprendimiento interno. Claro. Eran unos productos que habían estado vendiendo en Estados Unidos que habían decidido intentar venderlos por Europa. Y, y pillé justo el momento de arranque de, de aquella unidad de negocio y, y, y yo lo considero otro emprendimiento más, solo que dentro de AT&T... Claro. Y, y, y el espíritu era muy de, de lo que hoy llamamos startup, ¿no? O sea, de, de todo nuevo, de inventarnos cada día, de... En este caso había mucha pelea con los product managers que eran americanos. ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, bueno, aquí empezábamos a vender fibra óptica y, y la fibra eh, óptica estaba recubierta de, una, de, de, un, algo de, color, de un plástico de color naranja porque era más frágil. ¿no? Entonces los americanos inventaron una fibra que, que la podías doblar y podías hacerle nudos y tal y, y la pusieron de color gris para que no hiciera falta diferenciarla de, digamos, de la fibra, ¿no? O sea, de, del cobre, que era más flexible. Y, y recuerdo muy bien las peleas con los product managers porque decían, gray is great. O sea, el sí. gris es cojonudo, ¿no? Porque, coño, significa que hemos llegado a un punto en el que puedes doblar la fibra. Pero los, los clientes europeos lo que querían era enseñar que tenían todo en naranja, que era fibra sí. óptica en lugar de cobre, ¿no? O sea, ahí fue un choque, digamos, en el que yo aprendí, pues, digamos, a entender, ¿no? Que, que, jo, que hay gente que piensa completamente diferente.
0: Bueno, un poco como la, no, no sé si fue en ese mismo momento, pero con la iMac, que la gracia era que era transparente directamente el monitor y se veían los circuitos internos. Claro, eso es muy chocante, ¿no? Cuando siempre la, la política había sido de ocultarlos.
1: Efectivamente. Sí, es, es justo eso. Eh... Y yo entonces llevaba pues el, el sur de Europa de una de, la, de esta unidad. ¿no? Perdón,
0: quizás está alguien mirando y no sabe qué es la fibra óptica en términos...
1: No, sí, yo creo que hoy, sí.
0: Hoy se da por hecho, no sé. Yo... Ya,
1: bueno, bueno, claro, o sea, el co... bueno, sí, claro, hoy casi no se despliega cobre, ¿no? Pero digamos que hasta los años 90, eh, digamos, las comunicaciones eran a través de, de, un, de unos hilos de cobre.
0: Eh, y hoy en día sigue...
1: Todavía se usa, pero cada vez más es fibra. O sea, yo creo que hoy, por ejemplo, en España, casi todas las comunicaciones de voz, las que van por fijo, digamos, no por el móvil, van a través de fibra óptica ya. Okay, bueno, pero pero estamos hablando de, de, de otra época en la que se estaba empezando a producir aquella transición. Pero lo que me interesa de, de, aquella, de aquel momento es el hecho de entender que... que, que que la gente ve la realidad con, con unos ojos distintos, con una lente diferente, ¿no? Que yo hasta entonces había estado, digamos, muy monolíticamente entendiendo una realidad muy concreta, que era la España de los años 80, ¿no? Y, y ahí me dio, pues, para ver Portugal, Italia, Francia, Suiza, y mis compañeros, pues, incluso había uno que, que llevaba Rusia, ¿no? Rusia estaba todavía el telón de acero, era... Digamos, una época en la que en la que empezaba a haber una cierta apertura, pero era un país totalmente desconocido, ¿no? Incluso, un, pues, eh, yo qué sé, Chequia, ¿no? O sea, eran, eran zonas de Europa que están muy próximas. Mira, yo me acuerdo que, que había uno que estaba, que lleva, estaba en, en Praga y decía, yo estoy en el centro de Europa. Y efectivamente, geográficamente, el tipo estaba en el centro de Europa, ¿sabes? Pero claro, para nosotros el centro de Europa era más bien, digamos... Londres. Bueno, Londres está un poquito desplazado. Ah, pero eh, eh, eh,
0: económicamente, sí, políticamente. Sí, no, sería eh,
1: digamos, pues eso, Alemania o Francia, por ahí, ¿no? Sí.
0: Claro. Eh, entonces entiendo que ustedes arrancan con esto y alrededor de, de todo lo, lo que empiezan a hacer, sí, ahí llegaste parado con experiencia en emprender, con mucho más conocimiento en software y hardware, y de golpe se viene la telefonía y la necesidad de instalar internet en todos lados. Sí,
1: eso ocurrió ya en el 96 para mí. O sea, yo estando en ATT, que fueron de, del 90 al 96, o sea, en el 95 empecé a, a entender internet. Pues claro, AT&T era una empresa muy puntera tecnológicamente. Y, y entonces ahí pues, o sea, yo digo que me volví loco, pero, pero creo que no anda muy lejos porque... O sea, había un potencial enorme y empezamos a inventar, a inventar digamos utilizaciones de, de internet que luego les le pondrían nombre, ¿no? O sea, por ejemplo, marketplace.
0: Y, Estamos y, hablando del año
1: 96. Y ahí entonces. O sea, eh,
0: había marketplaces, pero no, nadie compraba.
1: No existía el concepto marketplace. O sea, nosotros estábamos intuyendo que la agregación de productos de distintos fabricantes en un sitio donde el, el usuario pudiese elegir, era una ventaja competitiva grande, ¿no? Por, y eso luego se llamó Marketplace. Sí. Pero en aquel momento lo que intuíamos era esta oportunidad, ¿no? Y, y, y otras más. Y, o sea, de, temas de desintermediación, etc. Y, por supuesto, yo traía la automatización, la traía puesta de, lo, de los ochentas, ¿no? Y, y entonces, yo ahí realmente es que me volví loco. O sea, creo que ahí monté como cinco iniciativas distintas alrededor de todo esto, ¿no? Montamos la primera sucursal de virtual. No, 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 ya fuera de ATT. O sea, ATT se escindió eh, en tres o cuatro compañías en el 2006 y yo salí. Claro. Y, y la pasta que tenía ahorrada, pues me la, me la gasté... Eh, vamos, me la gasté, la invertí. ¿Pero te saliste en el
0: 96 o en el 96? En el 96,
1: 96. Eh, perdón, en el 96. Ah, está bien, está bien. Dije mal. El, Dije, uy, pasaron 10 no, años de golpe. No no, 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 era en el 96, sí. O sea, internet empezaba entonces.
0: Y en, en tu paso por, por, por AT&T, tu lógica era voy a meterme en una multinacional un rato para aprender más y volver a emprender, o, o quizás te quedas toda la vida si estabas contento.
1: No, yo creo que tampoco me hacía un plan de carrera, la sí. verdad, te lo digo. O sea, era más ingenuo que, que eso. O sea, era más decir, oye, pues en esto me lo estoy pasando bien y ahí seguimos, ¿no? Claro. Y, pero es verdad que, que hombre, pff, es una, para mí fue una oportunidad muy grande de, de ver cosas completamente diferentes. O sea, yo estaba aprendiendo todo el tiempo.
0: Claro, porque... Digo, si uno mira para atrás, dice, claro, esa persona pasó de aprender mucho de tecnología, de armar una startup de tamaño mediano, y mm. eh, relevante de ahí pasó a aprender telecomunicaciones, y, y cuando sigamos con tu historia, uno va uniendo los puntos y dice, claro, iba hacia ese lado, pero quizás en el momento simplemente estás persiguiendo tu curiosidad, o vos ya estabas planeando... No, no
1: yo, yo, yo creo que una de las cosas que no he hecho nada bien es planificar mi carrera, o sea, o mi, sí, porque... O sea, a ver, lo puedo ver también como una fortuna de que siempre he podido hacer lo que me apetecía. Sí. Es la otra forma de verlo, ¿no? Pero yo veo compañeros míos eh, que llevan, pues, también 40 años o 30 y pico y que todo lo han ido planificando muy bien y, y bueno, oye, se han jubilado del BBV y de un puesto estupendo y tal. Pero, o sea, no, yo, yo he ido haciendo lo, lo que me iba... A, es que apetecer no es, la, no es el término, o sea, es más lo que me iba entrando la vocación de hacer, o sea, porque quiere decir apetecer es a lo mejor tomarte una cerveza, ¿no? Te, y con unos amigos, eso es apetecer. Sí. Esto no es apetecer, no es ningún camino de rosas. Era más, es más, yo creo, una vocación, o sea, ver una oportunidad y, y, y dejarte, la, dejarte los huevos, perdona, en, para, para sacarlo adelante, ¿no?
2: Bueno, pero
0: disfrutas ese camino... O decís, no, la primera parte de emprender fue un estrés total. Lo sufría yo y ahora con que el cada... del lunes lo veo con...
1: No lo sé, yo creo que, que el camino del, de, del emprendimiento siempre tiene los dos componentes. Un componente de, de imaginar una situación futura mucho mejor, no solo para ti, sino para tus clientes, tu gente, tus proveedores, etc. Y luego un aspecto de, de miedo, de, de, de angustia eh, en los momentos en los que estás viendo pues, que no tienes para pagar la nómina sí. o, o el colegio del niño,
0: ¿no? Eh, y, entonces, pero son todos, o sea, no... Bueno, no, no sé. Yo cuando empezaba a emprender, recuerdo con mucha nostalgia, qué lindo, la, la mística de estar creando algo nuevo, de ser amigos. Pero es cierto lo que decís, tardamos dos años en tener algún cliente relevante claro. y, y no sé en mi caso elimino muchas veces mentalmente los momentos negativos como que no me los acuerdo tanto sí. me lo acuerdo como qué lindo que estaba ese momento
1: no, hombre yo creo que, que el ser humano tiene una facultad muy muy desarrollada para escoger recordar los momentos buenos pero vamos yo los, los he tenido de todos los colores. O sea, Puede ser
0: como el Mundial, ¿no? O sea, ahora que ganó Argentina, todo el mundo replica las mejores jugadas de Argentina con nostalgia y musiquita y qué buen equipo. Y yo creo que si hubiéramos perdido la final, hoy en día los videos serían que se vaya el director técnico, se replicarían los, todos los errores como en la cancha, que hubo un montón.
1: Seguramente. Y hoy en
0: día esos no existen, esos videos, ¿no? Nadie va a hacer un video de los errores que tuvo el equipo en la no, pero... en el Mundial.
1: Pero fíjate que yo, no sé, yo creo que, que los errores es una buena oportunidad para aprender. Y no solo errores, las dificultades. Vamos, yo, re, yo sí, yo recuerdo etapas de, pues de... Bueno, yo creo que todos los que hemos montado empresas hemos tenido momentos de angustia, ¿no? Hubo y, uno en,
0: en, en estas etapas que es, dijiste, mejor me dedico a otra cosa, mejor me, me voy a trabajar a BBVA y punto.
1: No, ese ese aspecto yo creo que no me ha pasado nunca. Lo que lo que sí, o sea, no tirar, o sea, yo creo que la dificultad está en saber cuándo el mercado te está diciendo esto no esto no tiene sentido. ¿no? Y yo esa es la dificultad que veo. O sea, cuando arranco algo y, y claro, antes era hacer un estudio de mercado, ahora es ponerlo ahí un, un producto mínimo viable a ver qué pasa. Sí. Pero, pero dice, oye, pues no me lo compran. Pues será que no lo he vendido bien, ¿no? Y ahí empiezas en un bucle en el, del que no, a veces no sé salir fácilmente, ¿no? O sea, hay, o sea, para mí es un arte complicado saber cuándo, digamos, ya... Eh, mira, esto no tiene sentido. Mm, es una tontería y lo dejo, ¿no? Claro. Eh, yo creo que ahí es donde está, digamos, un, una de las dificultades de, de emprender. O sea, si siempre saliera todo bien pues está chupado y todo el mundo lo haría, ¿no? Pero de las cosas que arrancas, no sé, digo que a lo mejor dos tercios no salen bien, ¿no? Bueno, pero... No en tu caso, en el mío, sí, desde luego.
0: Y pasa que como elimino algunos recuerdos, lo, lo, lo siento más lineal, pero la, la verdad es que supongo que todos salieron mal, excepto el, el que me fue bien. Sí, depende cómo uno defina bien o mal. Porque también uno Exacto, cuando es sí. más freelancer sí, sí es esas cosas, ¿qué es mal?
1: Que es mal y que es bien, eso es verdad. Hombre, yo para mí mal es tener que liquidar una sociedad. Por ejemplo, eso para mí es mal. <risa> eso es definitivamente y Me ha pasado mal. varias veces, <risa> con lo cual esa es una buena definición. Mal, eso seguro es mal.
0: <risa> sí, porque, no sé, muchas veces yo escuché en, en cursos de emprendimiento, es una frase muy interesante, que lo, lo, lo que dice es que eh, el peligro de emprender no es perder, sino empatar. Claro. Porque te pones en Estar una meseta en, en la sí. cual no logras crecer, Totalmente pero te da lástima dejarlo y, y sí. pasan los años.
1: Claro. Sí, ese, ese es un caso muy malo, muy malo. Ese posiblemente es el peor. O sea, dice, mira, pues estoy ahí, más o menos voy aguantando, gano un poquito, pago las nóminas, pero no va ni para adelante ni para atrás. Sí,
0: claro, mira. sí, eso... Beta Index, creo que se llamaba, alguien lo definí el otro día, ah, no, sí. no sé si escuchaste el término, que es de muchas situaciones de la vida. Puede ser en una relación también que es una paradoja en la cual uno está mal y, y la única manera de salir es estar peor. Y, y cuando uno está peor, está mejor. Es decir, estás en una relación que no es muy buena, pero no, no es muy mala, entonces no hay razones para terminarla eh, y uno continúa, pero si empeorara esa relación, habría razones para terminarla y, y podría pasar a la siguiente, por ejemplo. Y ese sí, emprendimiento creo que pasa razón. parecido. Ese o
1: emprendimiento es parecido, sí. O sea, tiene que ver, fíjate, yo, yo miro ahora ya después de todos estos tortazos, eh, miro dos cosas. Uno, uno, si el mercado me está dando síntomas de que esto no interesa. Y muchas veces no es porque no haya interés, sino porque es pronto. O sea, claro. el timing es muy importante. Y la otra es si todavía hay pasta, eh, dinero, plata. Sí. <risa> o sea, si, si aún hay gasolina para seguir, ¿no? Si una de las dos falla, pues hay que dar marcha atrás. Y, y la verdad es que, hombre, la pasta es muy fácil de ver. O sea, si sigues mirando hacia tu cuenta corriente o hacia los socios y, y te dicen ya no más, es fácil. Eh, la del mercado yo la veo más difícil. Porque yo he estado en muchas situaciones en las, vamos, estoy convencido de que, de que si en lugar de lanzar en, un momen en ese, aquel momento... Lanzamos dos años o tres años después, habría sido un exitazo. Claro. Pero por eso, el timing creo que juega mucho.
0: Bueno, entonces, te vas de AT&T.
1: Y montó tres o cuatro cosas.
0: Es que supongo que estando en, en la creme de la creme, viendo lo último que se viene, salí súper entusiasmado sabiendo que hay demanda, porque la viste desde adentro. Sí. Es decir, esto esto AT&T lo compraría. Mm. Sí,
1: sí, o sea, en, en aquel momento, vamos, lo que vimos, porque no era yo solo, era efectivamente un mundo nuevo, ¿no? Era un mundo nuevo, yo ya había visto uno nuevo, que era el de los ordenadores personales, que yo creo que fue la primera ola. Y Internet fue esta segunda, digamos, momento de, de, de distorsión completo, completa de todo, ¿no? Y yo recuerdo en aquella época debatir con mi mujer y ella decía, no, esto Internet, joder, estás todo el día hablando de esto, qué sí. pesadez, ¿no? Pero es verdad, yo decía, joder, el comercio electrónico, <risa> este, claro, estamos hablando del 97, 98, ¿no? Y, y el comercio electrónico, es que la gente no quería poner su tarjeta de crédito en, en Internet, ¿sabes? O sea, no, no ponían su tarjeta.
0: No, era, era mucho riesgo.
1: Claro, era un riesgo enorme, la gente no se fiaba. Entonces, eh, claro, hoy en día es justo lo contrario, es que casi casi la gente no va a las tiendas a comprar, va a probarse la ropa y luego las compra
0: por ahí, claro pero la, internet. ¿no? La metáfora hoy quizás está en la dark web, ¿no? En donde de golpe entras a un sitio que es horrible a comprar algo, tenés que mandar una criptomoneda a alguien y confiar en que te va a hacer el envío y... y... Sí,
1: pero ahí, o sea, esa es la dark web, y, pero la otra es muy grande también. <risa> o sea, claro, entonces... pero
0: era todo dark web en esa época, porque te metías en una, sí, era, a un sitio y no sí cierto, y le ponías tu tarjeta y no sabías sus sí. políticas de seguridad, si algún día te iba a llegar el producto. Sí, era, era
1: territorio comanche. O sea, empezaba a regularse, por ejemplo, yo recuerdo muy bien cuando se salió la primera regulación de comercio electrónico que se llamaba... Venta eh, fuera del establecimiento. Se claro. llamaba reglamento de venta fuera del establecimiento porque tú tenías el establecimiento pero el tipo te lo compraba en internet, con lo cual tenía derecho a hacerte devoluciones con, por más tiempo, etcétera, ¿no? Y dando menos explicaciones. Pero sí es cierto que era una época en la que había, digamos, mucha incertidumbre, ¿no? Y... Y también hubo un momento de euforia muy grande, ¿no? Si recuerdas cuando lo que llamábamos la burbuja de Internet, ¿no? De pues, año 99, 2000, por ahí. Um, en la que yo, por ejemplo, en aquella época, una de las, de las cosas que habíamos montado, pues, había terminado en Yastel, en un Yastel primigenio, que luego si tenemos tiempo hablamos de eso. Y, y la verdad es que, joder... Mmm, era raro porque Yastel, que era una empresa que en aquel momento se, se incluía dentro de Internet, ¿no? eh, valía más que Endesa, que es una compañía eléctrica española sí. clásica, ¿no? Entonces, en bolsa. ¿Cuál era una paradoja tremenda? Y, y te da una idea de, de, del disparate de, de exuberancia en el que estábamos viviendo, ¿no? Y nos dimos el gran trotazo. Claro. O sea, a partir del 2000 o 2001 eh, empezó una debacle tremenda,
0: ¿no? Bueno, pero ¿cómo hacías para tener cinco proyectos en simultáneo? Pues no
1: haciéndolo mucho caso a cuatro <risa> <risa> o a tres. No, bueno, si la, es, no, es la verdad. Es, o sea, de los cinco es, sobrevivió uno. Sí, efectivamente. Sí, sí, es así. Sí. Alguno, ¿Alguno más de ellos tuvo bastante relevancia? Pero no, no terminó, al final no terminó
0: bien. Claro. ¿Y el que sobrevivió era ese yastel primigenio?
1: Sí, sí, ese, claro, ese sobrevivió. ¿Cómo? Ese. Pero, pero bueno, con altibajos, ¿eh? Porque, o sea, en el primer momento, eh, digamos, era un, una fase muy, muy complicada de, de un yastel, digamos, en el que estábamos concibiendo lo que, lo que queríamos hacer, ¿no? Y buscando la pasta para hacerlo, que también fue bastante complicado. Y luego una época de hype brutal, ¿no? Eso desde el 98 al, al 2000, donde teníamos pasta, era relativamente fácil levantar más eh, y, y gastábamos como salvajes. Me imagino. <ríe> Pero muchísimo, ¿no? Hasta el punto de que terminamos contratando un, una una persona que era director general de control de gestión. O sea, casi un poco contradictorio, ¿no? Pero, o sí. sea, era una persona con muchísimo poder dentro de la empresa. Que nos controlaba usted que, mismo. Que nos controlaba porque <risa> estábamos totalmente descontrolados. Y no digo que hiciéramos tonterías, ¿eh? Pero sí es verdad que íbamos muy rápido y, y el tiempo era más valioso que el dinero. ¿Mm? Claro. Y, y eso duró, pues, dos años o, o tres. Y ya en el 2001, bueno, ya empezó ahí el lío, había, la acción nuestra había valido 137 dólares y, y estaba en 7. Bueno, <ríe> ver, pasaste
0: de, de hice cinco proyectos y, y le dedicaba un poco de tiempo cada uno a cotizar en bolsa. <ríe> ver,
1: sí, me da un buen sitio.
0: <ríe> da, sí. ¿Qué pasó? O sea...
1: Mira, yastel, era, una eso. Claro, yastel yastel fue otro de esos aprendizajes brutales, ¿no? De, o sea, yo recuerdo, preparamos una emisión de, de bonos de alto rendimiento, estos de high yield, ¿no? Bueno, para empezar tengo que decir que, que, que éramos unos cuantos socios originales, digamos, ¿no?
0: En claro, pero además original. Yastel me imagino que es una startup que no puede empezar chica.
1: No, no. Tenía que empezar con muchísima pasta, igual que sí, igual, igual que otra que monté después. <risa> pero sí, eh, o sea, Jastel era muy exigente en capital. Y, pero había un equipo de primera fila, o sea, primero Martín Barsaski, que es un tío con una visión acojonante de, de la evolución de las cosas, un, una persona con una capacidad de leer a la sociedad que es para, vamos impresionante.
0: Bueno, lo tuvimos en una charla hace poco en New Argentina.
1: Bien, pues, eh, pero luego había, oye, pues, gente muy buena de finanzas, gente muy buena de organización y, y la verdad es que yo creo que, que, que el equipo funcionó bien. ¿no? Y, y lo primero que hicimos fue, bueno, un plan de negocio y ahí sí que ya empezamos haciendo un plan de negocio, y, y tratamos de levantar eh, pues un, una emisión de bonos de, de High Yield. ¿no? Y, y esto ya era exigente, o sea, digamos que era necesario preparar un libro, ¿no? un libro que explicaba pues, nuestro plan de negocio, eh, los principales digamos, managers, en qué íbamos a utilizar la financiación, etcétera, ¿no? Y, y todo eso fue un trabajo, pues, de unos cuantos meses con asesores caros y, y que desembocó en, en el lanzamiento en julio, me parece que era, de, del 98 y se cerró el mercado. O sea, cuando, digamos, que tres días antes de, de, de hacer el closing... Eh, la bolsa se dio una piña y, y el hermoso. mercado de Jail se cerró completamente. <risa> y entonces nos quedamos ahí, pues, con medio cuerpo fuera, ¿no? Ahí, y, y hubo que reorganizar aquello, y entonces... Eh,
0: ¿Reorganizar qué era? ¿Ya despidos? No, o no, 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 que... no,
1: no, no, eh, no. Yo creo que ahí Martín, que era el principal financiador de todo esto, eh, tuvo las narices de seguir apoyando el proyecto. Y, no, lo que hicimos fue dar un giro, y en lugar de Buscar deuda, lo que buscamos fue inversores en capital, o sea, capital privado, private equity.
0: Que en esa época no era tan común como ahora. No,
1: entonces era bastante inusual, pero encontramos ahí tres socios muy buenos que pusieron mucha pasta en base a algo que era... Claro, ahora lo miro y digo, joder, habrá gente que se ría, pero realmente era un plan de negocio, que es un spreadsheet básicamente con sí. un montón de slides, eh, un equipo, que eso es verdad que el equipo era bueno, y, por otro lado, una carta de un suministrador de, de equipos de telecomunicaciones que decía que nos daba un crédito de 60 millones de, de dólares, ¿no? Y con esas tres cosas conseguimos levantar setenta y tantos millones de dólares claro. a una valoración razonable, ¿eh? que no se quedaron con el 99% de la empresa. Y, y ahí es cuando arrancó ya el, el proyecto, ¿no? Y, y luego fue, pues fuimos haciendo nuestros pivotajes, ¿no? ¿Cómo se llama? Pivoting, sí. ¿no? Porque, bueno, pues empezamos con una idea, después fuimos cambiándola un poco. También hay que reconocer que. que o sea, que tú puedes tener tu idea, pero el mercado es quien va mandando. Claro. Y, y nosotros tuvimos que hacer bastantes ajustes, ¿no? Luego, unos meses más tarde, pues ya decidimos salir a bolsa.
0: ¿Y cuál fue la idea que.? ¿Los logró hacer crecer, despegar?
1: Pues realmente no era la que... O sea, la vocación del de, de Yastel Primigenio era lo que llamábamos E1 for you. O sea, era un E1, que eran dos megas para cada uno for sí. you, ¿no? Entonces, claro, ahora piensas dos megas y en DJ estamos dando 10 gigas, ¿no? Claro, sí. <risa> dos do megas de conexión a tu casa. Dos megas de casa. conexión a tu casa. En realidad estábamos pensando en la empresa. Pero entonces la gente tenía lo que se llamaba RDS RDSI, que eran 64K. Sí. O sea, que era un salto cuántico, ¿no? Y, y era fibra. O, entonces, bueno... Y, y efectivamente, pues era, era una propuesta, digamos, de más hacia empresas que hacia, hacia consumidores y, y de un ancho de banda grande. En realidad, eh, en realidad, el arranque de Yastel ocurrió a través del mercado de consumo con voz no con datos. Y, y, y luego lanzamos eh, internet también para residenciales, que se llamaba Jazz Free, que era un servicio gratuito de, de internet. ¿no? Y, ¿Gratuito? Sí, en aquella época eh, internet era un modem. Era es que la... tú no lo has visto. Claro, sonaba y entonces se conectaba. ¿no? Entonces, claro, eso era una llamada de teléfono que tenías que pagar. La llamada la pagabas. claro Pero internet nosotros lo dábamos gratis Solamente cobramos la llamada. Sí. Y esto lo habían inventado en, en el Reino Unido. Un, eh, pues lo copiamos aquí, la verdad. O sea, en, lo interpretamos, si quieres. Sí. Y fue muy bien. O sea, tanto la voz, digamos, de hablar por teléfono como, como Internet, de App, pues fueron dos servicios que funcionaron muy, muy bien.
0: Bueno, hablábamos recién de importar modelos de negocio a España. Me da el pie perfecto José Manuel para hablar de Vox Continental, que es el sponsor del capítulo del día de hoy. Si tenés una empresa, importás o exportás mercadería eh, desde o hacia España y desde o hacia cualquier continente, Vox Continental te puede ayudar. Tiene más de 40 años de experiencia, eh, tiene presencia en más de 100 países, provee precios competitivos y una asistencia súper personalizada. Así que bueno, súper recomendado Vox Continental. Muchas gracias por sponsorear el primer capítulo de IO. Bueno, volviendo un poco a, a la conversación, Jastel.
1: Eh, Jastel. <risa> sí, no, aquello pues fue, como te decía, ¿no? Un, una experiencia formidable. Después de todo aquello, pues eh, salimos a bolsa. Y ahí hubo todo tipo de anécdotas también. Eh, no es insoportable. ¿la salida a bolsa, ¿eh?
0: Es insoportable tener una pantalla que marca tu precio sí. en tiempo real. Sí,
1: te voy a decir lo que es insoportable desde, desde mi experiencia: es que, o sea, que cada trimestre, ahora está cambiando, ¿eh? pero cada trimestre hay una, hay una conferencia con analistas y te preguntan cosas raras. Por ejemplo, en aquella época lo que nos preguntaban era cuántos kilómetros de fibra habíamos instalado. ¿Cuál es una pregunta? que es un proxy, ¿no? O sea, no es más que intentar averiguar cuántos clientes vas a tener después sí. para saber cuánto vas a facturar. Pero claro, era la pregunta más tonta del mundo, porque, o sea, ¿cuántos kilómetros de fibra? Pues muchos. ¿Y dónde? Eh, a eso no me lo preguntas. O sea, una playa, ¿no? En, en, sí. en España hay muchas playas, paseos marítimos, ahí hables eso con mucha facilidad pones dos kilómetros de fibra, pero no hay un solo cliente porque lo que hay es bares. Sí. Entonces ningún bar de esos necesitaba en aquella época. O sea, quiero decir que, que vives condicionado no ya solo por el precio de la acción, que es un poco lo que estabas diciendo, que por supuesto, cuando tú tienes ahí, digamos, un, un número con un montón de ceros a la derecha, que es tu participación, pues, joder, cuando se mueve la acción, pues sufres, ¿no? Pero sobre todo desde el punto de vista de negocio, es que la gestión se orienta más a la conferencia trimestral con los analistas que a lo que los clientes necesitan.
0: ¿Y eso sentiste... O sea, ¿cómo manejaron ese balance? No, mal, muy mal. <risa> ver, fatal.
1: No, o sea, al final era un momento de euforia eh, y, y nosotros estábamos justo en la cresta de la ola. Entonces era, era fácil, ¿no? O sea, lo malo vino después cuando cuando las acciones empezaron a... No solo las nuestras, ¿eh? o sea, las de todo el mundo, empezaron a bajar brutalmente y ahí sí que lo pasamos muy mal. O sea, ahí tuvimos que despedir pues, en esa fase a 400 personas. Claro. Y, y eso es muy duro. Cuando has estado contratando, creando equipo con mucha ilusión, un proyecto común, y dices, mira, el proyecto común ya no es común, tú no estás en él, ¿no? Esto
0: es jodido. Y... Ahora quizás, bueno, en realidad siempre, ¿no? Pero ahora específicamente estamos también en una época en la que la tecnología vuelve a estar en crisis, las acciones bajan, hay muchos despidos. Obviamente, quizás son no otros ¿eh? volúmenes <ríe> sí. y la historia es distinta. Todo pasa.
1: Sí, todo pasa. Además, yo creo que, que va por oleadas. Yo creo que la humanidad, digamos, ten, vamos a empujones, ¿no? No, es, no es una línea recta. Y a veces damos marcha atrás para dar marcha adelante más adelante, ¿no? Sí, es, es curioso. Yo creo que, que a partir de aquel momento eh, bueno, pues, hubo un valle muy fuerte, yo creo que además muy justificado, pero después volvió otra vez a haber eh, funcionamiento. O sea, volvió a haber dinero para montar cosas nuevas, ilusión... Eh, Ganas de entrar en este tipo de proyectos, porque hubo una época que la gente quería trabajar en IBM. ¿no? Sí. Pero sí, sí. O sea, yo creo que es, son ciclos, ¿no? Son ciclos.
0: Eh, claro, en esos ciclos lo loco es que cuando te toca uno malo, quizás, o uno bueno, pero dura dos o tres años, que en términos de, de, de empresa o de la vida no parece tanto, parece que va a ser para siempre. Eh, digo, sí. Porque los diarios en esos momentos es. No sé, internet sí, no, no yo creo que, no lo que esto
1: Hay que pensar que, o sea, que el sol sale y se pone, ¿no? O sea, sí. cada día además, y más vale que siga haciendo esto. Y, sí, son ciclos, son ciclos de cuatro, cinco o seis años quizá, como mucho.
0: El tema es que cuando estás en el primero o el segundo año, no sabes que estás en un ciclo y no sabes cuánto va a durar. Eso es verdad. Es esperar que remonte y pasa otro año más y no remontó, y pasa otro... Nunca de todas maneras,
1: fíjate, a ver, viendo que efectivamente, o sea, ahora estamos, digamos, en la parte que está entrando hacia el seno, ¿no? Hacia el valle, digamos, de, del, del ciclo, yo estoy viendo unas oportunidades tremendas. ¿eh? O sea, yo veo unas oportunidades.
0: Bueno, antes de las oportunidades, tenemos que hablar, si así, de Digi.
1: Bueno, hablemos de Digi. <risa> <risa>
0: vale. Experiencia Jastel?
1: Yastel. Efectivamente, yo de allí sal, salí de Yastel en, en, en aquella época, pues en el 2003, que, que estaba hecho unos zorros. Ya, digamos, hicimos el, un ERE, eh, redujimos los gastos a la bestia. Y, y la empresa, pues realmente lo que estábamos es buscando un comprador. Eh, y, y la mayor parte del equipo salimos. El 2000, entre el 2002 y el 2003 salimos todos. Claro. Y, y lo compró otro, otro empresario y, y después pues, los, lo llevó hasta el Ibex y luego lo vendió. O sea que fue una historia nuevamente de éxito, ¿no? Pero ya sin nosotros. Yo en concreto, mmm, en aquel momento estaba tocado, o sea, estaba jodido. Y a pesar de que había montado otra cosa de medios de pago, una cosa bastante interesante, podemos hablar otro día. Y, y entonces me fui a, a una que era una empresa que estaba agrupando eh, seis o siete empresas de, de, de cable, ¿no?, de, de comunicaciones. Me fui a Barcelona, estuve allí tres años como director de marketing de aquello, lancé la marca a una, fue muy divertido, invertimos muchísima pasta, claro, pero, pero eso, no era lo mío.
0: Ahí ya de nuevo eras emprendedor súper exitoso.
1: Bueno, sí, esto era más... Un, era un trabajo por cuenta ajena y, y, y no me satisfacía. No, no, no. Es decir,
0: era, a ver, sí,
1: es un trabajo, lo hacía, pero no, no me llenaba, ¿no? Y entonces esta empresa, a Auna, la compró otra empresa que se llama Ono y, y, yo me, y yo salí. Ayudé un poquito en la fusión y me salí. Y en aquel momento, pues, pues, estaba en una situación de, bueno, y ahora quiero montar otra cosa, pero no sé qué, ¿no? Y estuve en un periodo ahí de, pues de, de mirar y de observar y de, de investigar. Y, y un amigo, me claro, en aquella época en España había habido también una crisis inmobiliaria bastante fuerte. Y, o sea, se veía venir que, que había habido un, una época muy buena, pero estaba empeorando. Y este hombre empezó a, a, a viajar a Rumanía a, a mirar oportunidades inmobiliarias allí, ¿no? Y, y entre las cosas que movía, porque allí, pues claro, empiezas a mover contactos, le surgió la oportunidad de, de tener una entrevista con el ministro de telecomunicaciones de, de aquel país, ¿no? De Rumanía. Y el tipo no sabe ni de telecomunicaciones ni de Rumanía, entonces me llama, y yo por lo menos sé de telecomunicaciones, no claro. sé de Rumanía, y, y me dice, oye, ¿quieres venirte? Pues venga. Entonces <risa> me fui para allá, estuvimos con, con el ministro este, una experiencia, claro, ir a ver a un tío así, pues muy relevante, de un país que no conoces en absoluto. Le, le conté tres cosas que se me ocurría que, que le podían interesar, no le interesó ninguna de las tres, pero sí que me di cuenta de que, joder, que estaba produciéndose una, una migración de personas con muy buena formación desde Rumanía hacia España, en una época en la que Rumanía había, era parte de la, de la Comunidad Económica Europea, pero no de pleno derecho. Con lo cual, aquella gente que venía para España venía muy en precario. Teóricamente, legalmente, no podían trabajar. Claro. Entonces, eh, eran como ciudadanos de segunda. ¿no? Y yo eso lo noté. Lo, y, y en base a todo aquello se me ocurrió pues, un, una oportunidad para montar un operador disfrazado de rumano en, en España, para rumanos. Porque esta gente pues, no hablaba bien el idioma español. Se vestían, ellos piensan que se vestían de otra forma, se movían de otra manera, y como que les daba corte llamar por teléfono al call center de una operadora, entrar en un banco, todo esto como que. O sea, les, eh, no, sí, no necesitaban se sentían, algo más informal. Necesitaban algo que se pareciera más, digamos, donde no se sintieran un, un ciudadano diferente, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió montar un operador, como te digo, de, de móvil, eh, pero como si fuera rumano, aunque era en España, pero como si fuera rumano. Y, y, y de hecho, un, un, un salto tecnológico que dimos fue poner un número español y un número rumano en la misma SIM. Claro. O sea, tú metías la SIM y había un número español y un número rumano que se identificaba uno u otro en función de dónde estabas y que era el mismo saldo, el mismo buzón de voz, el mismo call center, todo lo mismo, pero tenías dos números. ¿no? Claro,
0: pero... Hoy eso no es muy común tampoco.
1: No, porque, porque entonces lo que había era el roaming era muy caro. claro Entonces esta gente que estaba todo el tiempo llamando internacional, que era muy caro, y moviéndose a Rumanía, que era roaming muy caro, pues estos dos problemas yo se los resolvía.
0: Claro, pero hoy no, cuando hoy voy no. a Argentina tengo claro. que poner mi SIM de Argentina, cuando estoy acá tengo que poner mi SIM de acá. Bueno,
1: pues eso mismo yo lo que podría hacer es montar una SIM eh, española-argentina, esta oportunidad, es con, ahora. No, no, pero si esto, claro, lo hemos analizado en muchos países. Estuvimos mirando, vamos, en, en Colombia, en Argentina mismo, en Chile, lo hemos mirado con Marruecos, con un, los polacos en el Reino Unido. O sea, es decir, sí, sí, por supuesto. Pero entonces, pero fíjate que el mensaje que, que estábamos dando, aparte de esta ventaja económica y, y, de, y de operativa, de experiencia de cliente, era también una bandera rumana. O sea, eran una gente que venía buscando una vida mejor, una sociedad más abierta, más, más moderna que la que tenían en Rumanía. Y se encontraban aquí con una bandera rumana. Esto era la, la gracia. Y, y yo creo que esto es lo que nos dio el éxito.
0: Claro, me imagino, si fueras un español mudándote a, a Rumanía, también te sentirías muy claro, de visitante.
1: Me, y a mí me ha pasado. Yo he ido docenas de veces a Rumanía... Y, y oye, cuando ves una bandera española, joder...
0: Vas a entrar a un local a pedir una SIM card, te, te piden todos papeles, estás indocumentado. Claro. Todo está en rumano para vos, entonces...
1: Exacto, pues eso mismo y al revés. Y, y, y lo, que, lo que pasó, pues eso. El, el tema, o sea, yo empecé con esto en el 2006 y estuve dos años buscando el dinero para montarlo. O sea, hice mi, mi plan de negocio, un estudio de mercado, etc. Y, y ya prácticamente tiré la toalla. En el, en el, a finales del 7 ya se había acabado la pasta. O sea, un poco eso, ¿no? Dice, Joder, el mercado creo que está, pero no tengo la pasta. Sí. Entonces es momento de tirar la toalla y me fui a Rumanía a despedirme de los contactos que había hecho. Y, me, y, y el último contacto que, del que me despedía pues era una empresa de telecomunicaciones rumana que solamente hacía fijo, no tenía nada móvil. Y que además todo era pospago, no prepago. Pero oye, me dijeron, oye, ¿cuándo te vas? Y tal. Pues les dije, mira, voy a, ya no lo voy a tirar esto para adelante. Y, y me hicieron quedarme hasta el día siguiente. Estuvimos debatiendo y, y bueno, pues hasta hoy. <risa> o sea, llegamos a un acuerdo por el cual ellos compraron un trozo mayoritario en, en la empresa. Y arrancamos. Eh, eh, esto ya era mediados del 8 y lanzamos a finales del 8, prácticamente en enero del 9. Claro. Y ya fue bueno, pues una historia de ciertos pivotajes y flexibilidad en términos de el canal, del canal, de cómo traducimos el mensaje, de el montaje de todo esto. Pero claro, ya con un socio industrial que tiene muchas de las piezas complejas de construir, pues ya, la, ya ellos las aportan a la sociedad. ¿no? Por ejemplo, la parte del call center todo el software que hay que utilizar para, para gestionar el negocio y el diseño de, digamos, de, de la red. Entonces, todo eso pues, ellos lo aportaron. Y, o sea, yo, mi experiencia es, es extraordinaria con un socio buenísimo, que es, es, es difícil de conseguir un buen socio. Un socio industrial que, por una parte, pues, tiene una forma de hacer distinta de la que yo tenía en mi cabeza, pero que llegamos a muchos acuerdos y yo creo que la relación funcionó muy bien, ¿no? Eh, ellos enviaron para acá una persona muy joven, muy inteligente, un tío que venía de finanzas y, y que entre los dos montamos esto, ¿no? Claro. Y, y la verdad es que es una historia de súper éxito, claro, de sea, la cual yo me siento muy orgulloso, pero creo que ha habido un equipo muy bueno también ahí.
0: Si salteamos al día de hoy, Digi es mucho más que un servicio Sí, o sea, para empe, en o sea empezamos,
1: estuvimos como seis años o cinco años, seis años eh, tratando básicamente a rumanos y también gente de otras nacionalidades que venían a España eh, y en un momento dado, claro, teníamos ya el 60% de mercado, 60 y pico, ya no podíamos conseguir mucho más, entonces decidimos dar un salto, digamos, a, a, a un operador más estándar para usuarios, clientes españoles, ¿no? Claro. Y, y entonces ha habido como dos giros, un giro hacia Españoles Móvil y otro giro que hemos dado hace menos tiempo hacia servicios fijos también, ¿no? Fibra.
0: O sea, están en todo.
1: Ahora mismo claro. somos un operador, digamos, como todo, como los demás. Sí. O sea, como Telefónica Orange, Vodafone, o ese tipo de operador. Estamos construyendo nuestra propia red también al ritmo que podemos, ¿no? Pero, claro. O sea, somos una empresa inversora ahora mismo.
0: ¿Y en penetración cómo están hoy?
1: Bueno, yo creo que tenemos pues del orden de cuatro millones y pico de, de clientes, ¿no? Que ya es una, es es un una cuota bastante relevante en España. Con la fusión de móvil con Orange seguramente pues vamos a ser el cuarto operador. Claro. Estarán, eh, o sea, Telefónica, Orange, Vodafone y detrás nosotros.
0: Y... ¿Eso es lo que hoy ocupa tu día?
1: No, eso no ocupa mucho de mi día. Eso ocupó todo mi día y, y la noche. Pero bueno, yo hace unos años ya vendí mi participación. Eh, hay un equipo súper potente ahí que lo está llevando muy bien. Y yo sigo relacionado, aparte de emocionalmente, como es lógico, pues a través del Consejo de Administración... Y, y de vez en cuando, pues, oye, hablam, hablo con gente y, y debatimos acerca de, de hacia dónde vamos, etcétera, ¿no? Pero no, yo mi día ya no lo ocupo en eso.
0: Claro. Eh, no, es una historia súper interesante, pero además son proyectos que de golpe entras, los haces crecer muchísimo y saltás a la siguiente aventura y saltás a la siguiente. Y esta vez no, 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 no es por una quiebra o por un eres, sino... No. Por, no, no sé ¿qué, qué es lo que te lleva. A...
1: Pues, pues mira, la, la verdad es que todo lo bueno que tiene tener un socio industrial, eh, pues es cierto, pero tiene también algunos inconvenientes. ¿no? O sea, cuando tienes un socio industrial grande, además estos est estaban también en un periodo de crecimiento, en, tanto en Rumanía como en Hungría, que tenía una gran presencia, eh, pues era una máquina de drenar cash. Claro. O sea, todo el cash que generábamos. Eh, necesitaban emplearlo en inversiones en Hungría y en Rumanía, ¿no? Y ellos tenían el control de la compañía. Entonces, bueno, yo creo que en la relación con los socios, y yo he tenido socios con los que me he llevado extraordinariamente bien y algunos con los que me he llevado muy mal también, pues está en medio de ese, de ese rango, ¿no? Y en este caso nos llevábamos muy bien en casi todo, excepto en que ellos no querían dar dividendos. Sí. Con lo cual, pues yo tenía, tenía un paquete de acciones relevante. Pero cotizan. No, no, no no cotiza. En aquella época no cotizaba. Eh, tenía un buen sueldo, un sueldo estupendo, pero, pero no había dividendos. Sí. O sea, yo en un punto comprendí que teníamos, digamos, una discrepancia en cuanto a, a, a nuestro objetivo, ¿no? Y, y, y por otro lado, también que mi papel, digamos, como como empresario individual, estaba llegando a su fin, porque una empresa, o sea, ahora mismo hay 5 o 6 mil empleados. O sea, quiero decir que, claro, o sea, llega un punto en el que dice, mira, yo mi papel ya lo hice. Entonces, yo mi papel ya lo hice. Por otro lado, la intención que tiene mi socio es bastante diferente de la que tengo yo, con lo cual pues decidimos, eh, bueno, ellos compraron el, el, el 100%. ¿no? Ahora son, son dueños de todo ellos
0: y en el medio de todo esto escribiste un libro hiciste un podcast
1: sí no no el podcast no no mucho pero sí que escribí dos libros de hecho sí uno es un uno es un bueno unas ideas que claro a mí me van surgiendo siempre no de innovar 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 y entonces llega un punto en que si has oído hablar de los océanos azules no que es como una innovación sí. muy fuerte que que provoca que tu, tus, competi tus competidores sean irrelevantes, ¿no? O sea, es la definición. Entonces, claro, dice, joder, y, y hay muchos tratados o mucho trabajo acerca de, de cómo, una vez que has encontrado uno de estos, cómo desarrollarlo. Pero no, no encontraba nada que explicase cómo encontrar un océano azul. Claro. Entonces... Y, y, y es lo que a mí se me ocurre más continuamente, ¿no? Entonces, escribí un libro que, que es una metodología para encontrar un océano azul. Y, y, bueno, o sea, es como... Dice, joder, ¿qué...? ¿Es
0: ese? Es es, este?
1: No, no es este.
0: Ah, ok, encima este uno es más. Otro.
1: Este es una novela que además te he traído un ejemplar. No sé si se ve ahí. Sí, supongo que sí.
0: <risa> sí, sí, se ve, se ve.
1: Y esta es una novela. Porque
0: el mundo de Telos, Cronopoulos. Sí.
1: Es un thriller, o sea es una novela entretenida, eh, pero donde además dejó una serie de ideas acerca de cómo pienso que podría evolucionar la sociedad.
0: Ciencia ficción. Digamos. Es
1: ciencia ficción, pero, pero realmente la mayor parte de lo que ocurre, ocurre en el tiempo actual. O sea, ocurre en cinco o seis días claro. del año 21. Pero sí que hay una especie de, de visión utópica de hacia dónde podría dirigirse la sociedad. O sea, yo veo una serie de problemas hoy en la sociedad. O sea, por ejemplo, pues creo que los políticos tienen demasiada presencia en nuestras vidas, ¿no? Y, y que no están al servicio de la gente, sino que están posiblemente al servicio de ellos como individuos. Veo que los impuestos están maltratados. Veo que, pues no sé, que las empresas digamos, hay accionistas que entran y salen siete veces al día, o sea, ahora sí accionista, ahora no, ahora sí, ahora no, ¿no? O sea, veo ciertas cosas que, que, que quería explicar a la gente, que oye, que puedo estar totalmente equivocado, pero tenía la, la, la voluntad, la vocación de, de explicarlo, pero claro, escribirlo en un, en un podcast o, poner, o ponerlo en, un, en una post de LinkedIn, pues era un coñazo. Entonces dije, bueno, mira, voy a escribir una novela Claro, eh, a ver si consigo que pues, sea entretenida y mientras te la estás leyendo te estoy soltando las pildoritas estas ¿no?
0: es que a, yo soy un fanático de la ciencia ficción sí. eh, y, y muchas veces lo que escuchás y justo vino un amigo que se llama Michelle Nieva que justo de escribir un libro de ciencia ficción y estuvo acá presentándolo eh, y lo, lo que dicen en general es que no es ficción hay como mucho debate con el nombre mismo es ciencia directamente porque está bien que la historia es ficticia pero sirve para mostrar una visión de futuro en base a hoy, ¿sí? para analizar el presente. No, no el futuro ni, no, no es Harry Potter, es otra cosa.
1: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo. De hecho, vamos, bueno, alguna, algunas de las novelas, digamos, son más ficción en el sentido de, 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 de que, que describe aspectos tecnológicos, ¿no? Eh, pero yo sí, pero creo son que... Son verosímiles a futuro. Claro, son verosímiles, pero son tecnológicas. Lo que creo es que hay... Las que más repercusión o más impacto tienen en la sociedad son las que tú estás describiendo, que están explicando fórmulas de organización social o de relación entre las personas o de, de, de cómo ponerse de acuerdo para hacer algo en el futuro, pero que realmente lo que está es hablando del presente. ¿no?
0: Y, supongo que si escribiste este libro, también tuviste algunas influencias o, o novelas para recomendar al que está escuchando, que digas... Estas me marcaron, estas me gustan.
1: No, yo creo que. Te mandaste. Ver, en la parte de esta de ciencia ficción, creo que he leído mucho, pero he leído muchas también de, de entretenimiento puro, o sea, thrillers de estos que. De, 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 de novelas negras y tal, y esto, la verdad es que para mí es más un esparcimiento, ¿no? Claro. Y, y, pero, pero es difícil no encontrar cosas en una novela, sobre todo si es buena, ¿no? ¿Y cuál recomiendas? Yo la mía, pero. <risa> no, hay, hay muchos escritores de ahora. Yo, yo sé, pues Lorenzo Silva, por ejemplo, pues a mí me, me encanta, me lo paso fenomenal con, con él. Pero yo que sé, Eduardo Mendoza, pues me, me río muchísimo. Y no, ahí, yo creo que hay, hay muchísima literatura interesante.
0: Muy loco, igual, escribir un libro es un trabajo. Eh, o te salió muy natural.
1: No, este me salió, yo creo, bastante rápido. El otro me costó más. El otro estuve tres años trabajando en él y a ratos, ¿no? Pero este, además, como teníamos la pandemia encima, esto, esto lo escribí a principios del 21. Sí. Y, y bueno, sí, salió muy rápido. ¿eh? En un par de meses ya... Increíble. Ya estaba todo el, el núcleo escrito, sí.
0: A mí lo, lo que me pasa es que cuando pienso en escribir un libro, que lo pensé un montón de veces, el problema es la primera página, Ah, bueno, claro, lo que
1: quizá lo que tienes que hacer es empezar por otro sitio y luego escribir. Yo, yo le he dado vuelta a ciertos capítulos, te ¿Sí? digo por si te sirve. Mira. Eh, no escribí las primeras páginas, las primeras. Claro. Eh, además, dicen que las cinco o seis primeras páginas condicionan al lector. Y yo creo que es mejor, vamos, tampoco tengo mucha experiencia, pero creo que es mejor escribir las... A, media, a mitad o, a, o hacia el final de, de, de lo que estás escribiendo.
0: ¿Y recomendás la experiencia? ¿Cómo, cómo fue sí. publicar el libro?
1: Bueno, esto es una autopublicación, ¿no? O sea, no, no, no quise hablar con ninguna editorial, mmm, tampoco es una inversión enorme económicamente la que hay que hacer, y, y a cambio pues tienes el control completo de, de lo que quieres hacer con el asunto, ¿no? Eh, es un esfuerzo, yo creo, más de, pues eso, in intelectual y, y, de, y de tiempo que económico. Y, pero a mí, a mí me ha encantado la experiencia. Claro. Y de hecho, es que a la gente le está gustando, con lo cual pues, estoy doblemente contento, ¿no? Primero satisfecho porque, porque he terminado algo que, que no es tan fácil, pero luego es que, oye, a la gente le divierte, con lo cual, pues, me encanta.
0: Bueno, y la, la pregunta del millón, que ya hicimos varios amagues. ¿En qué andas ahora? ¿Qué pensás para el mm. futuro? Ya dijiste varias veces que ves un montón de oportunidades por todos sí, lados. veo muchísimas. Veo
1: muchísimas. <risa> veo muchísimas. Lo que, o sea, por un lado, lo que no quiero tampoco es dispersarme, ¿no? Y entonces, eh, o sea, veo oportunidades y ahora estoy siguiendo un camino un poco diferente de, de unirme con gente joven que tiene ganas de, de empujar, ¿no? Y, y digamos que yo aporto una serie de cosas, pero esa gestión del día a día la lleva a otro, ¿no? Y, y entonces estoy metido, por ejemplo, en el mundo de la náutica de recreo, donde estamos montando ahí un, un, un buen tinglado muy interesante. Y, y el CEO pues, es un, un hombre inteligente, con mucha energía y bastante más joven que yo. Y, y luego, bueno, pues eh, lo que veo, aparte de esto, estoy metido en algunas otras cosas, pero veo como varias tecnologías tan disruptivas como fue Internet en, en su momento. Y, y creo que todos deberíamos estar mirándolo. O sea, y no son IoT, y, porque IoT es automatizar cosas. O Big Data, pues es más de lo mismo, más computación. Pero claro, mmm, las experiencias inmersivas es algo completamente nuevo que creo que puede cambiar muchísimas cosas, ¿no? incluso el concepto que nosotros los humanos tenemos acerca de nuestro propio cuerpo. ¿no? Mm. O sea, yo para qué necesito un cuerpo si puedo estar viviendo en el metaverso este tal, ¿no? Ahora no está de moda el metaverso, pero estoy convencido de que esto, digamos, es una tecnología habilitadora, la de la, digamos, la realidad virtual.
0: ¿Vos crees que eso ya está?
1: Yo estoy haciendo cosas en eso. O
0: sea, claro, pero para el masivo, digo. No, porque, no, no, ya llegará. En el 96 pero, claro, internet ya estaba, pero no, no estaba en para el masivo.
1: En el, en el Esa es la misma situación. O sea, yo creo que es el momento de mirar. Es el momento de mirar eso, de mirar inteligencia artificial, claramente. O sea, hace ya tiempo que estoy con esto, pero ahora con el chat GPT, pues es que empieza a ser masivo ya, ¿no? Pero creo que todavía nos faltan varios, varias evoluciones de eso. Y, y luego la, la otra tecnología habilitadora es blockchain, que lo que hace es digamos, permitir estructuras humanas no basadas en un punto central y, y digamos más, más organizaciones distribuidas, ¿no? que además desde un punto de vista quizá si quieres, intelectual, pero social, creo que a lo que nos lleva es a un liderazgo colectivo que sustituya o por lo menos complemente en gran medida el liderazgo individual que nos ha llevado hasta donde estamos al ser humano en los últimos 20.000 años
0: yo cuando muchas veces eh, escucho esas cosas o, o veo eh, y, y vengo siguiendo el tema también porque soy digital eh, es, para mí es muy difícil cuando se pone de moda un tema entender dónde está la realidad, dónde está el humo eh, sí. Por ejemplo, ahora que cripto bajó, me parece mucho mejor momento para entrar, que, no, no no, para comprar Bitcoin, digo, para emprender, que cuando estaba el humo, cuando estaba el caos de las valuaciones infinitas, como eh, hay una frase de Warren Buffett que dice que cuando recién cuando baja la marea se nota quién estaba nadando desnudo. Efectivamente. Y, y entonces con inteligencia, bueno, ahora bajó cripto, subió inteligencia artificial.
1: Nosotros lanzamos una ICO. O sea, yo creo que en España se han lanzado cinco o seis, pues nosotros lanzamos una. ¿Y cómo le fue? Muy mal. <risa> Porque tuvimos como una semana estupenda, o sea, súper prometedora, y de repente vino lo de FTX, y no es que bajara, es que se paró completamente, al claro. 100%. Pero fíjate, o sea yo creo que todo el concepto blockchain, digamos, es mucho más amplio que, que puramente NFTs o criptodivisas, o como quieras llamar, ¿no? O sea, creo que, creo que hay un concepto de DAO, de Distributed eh, Autonomous Organization, que permite, digamos, lo, las estructuras sociales, humanas, empresas, eh, digamos, asociaciones, todo tipo de, de relación entre personas que sean, digamos, más equitativas entre, entre los miembros, ¿no? O sea, que no hace falta que haya un jefe, no hace falta que haya un director, no hace falta que haya... Un punto central de control. ¿no? Vos, y habiendo esto,
0: sido jefe, habiendo sido director, habiendo tenido puntos de control, ¿lo crees posible?
1: Yo lo vamos, no es que lo crea posible. Creo que en la humanidad estamos en un proceso de evolución desde, desde este liderazgo individual, que nos ha funcionado muy bien, a un liderazgo colectivo. Y de hecho, o sea, no sé cuánto va a tardar, ¿eh? pero es que estoy muy convencido. De hecho, lo último que estoy pensando en relación a, a la inteligencia artificial y el chat GPT y todo este fenómeno es que ese conocimiento que ahora mismo está en la cabeza de, de las personas, en el momento en que empiece a estar una máquina va a, ser, va a estar muy desdibujado de quién es el conocimiento. O sea, quiero decir que, que ese conocimiento puede llegar a un punto en el que no sea privado, sino que sea colectivo. No sé si me estoy explicando.
0: Claro, eh, eh, entiendo la noción general. Me resulta difícil... Eh, a ver, yo soy de la generación que, que vivió todo el auge de la piratería, cultura libre para todos, eh, <risa> películas para todos, eh, y obviamente con eso, afuera los medios de comunicación, como internet nos habilita por fin que todo sea democrático, y vi no. la expansión de todo ese movimiento, y también la contracción, y, y que cuatro o cinco empresas muy grandes concentren de nuevo el, el poder de expresión de internet, concentren de nuevo obviamente las licencias discográficas que terminan sí. las discográficas originales siendo las, casi las dueñas de las plataformas muchas veces. Y, y cuando veo estas cosas, eh, hay un dicho en Argentina, no sé si se usa acá, eh, el que se quemó con leche ve una vaca y llora.
2: <risa> claro, Como
0: que sí. veo, no, esta Entiendo. tecnología por fin nos va a permitir sí. habilitar esto y, y cambiar y descentralizar me pregunto si no es una condición humana en el fondo y, y la tecnología... Un,
1: yo creo que la condición humana, digamos, del el gen egoísta, ¿no? de, de que tus genes, digamos, permanezcan en el tiempo, es fuerte. Pero creo que, creo que esta tecnología eh, o estas tecnologías, porque no es solo una, creo que nos llevan hacia este otro sitio. Lo veo claro, ¿eh? O sea, yo si quieres, no sé si has investigado un poco acerca de DAOs... Sí. Eh, todo lo que es DeFi. Eh, o sea, yo creo que hay, digamos, eh, con deficiencias todavía, pero es una puerta abierta hacia una organización completamente diferente y están funcionando muy bien. La dimensión económica de las DeFi, de las DAOs ahora mismo, ya es gigantesca. ¿eh? Son son decenas de billion, o sea, decenas de miles de millones de dólares. ¿eh? O sea, no...
0: Mira vos, pero de empresas grandes son sí. más o menos...
1: Es que no son empresas, son... ¿DAO grandes Claro, sí. O sea, hay, de, hay de todo, las hay súper pequeñas, pero las hay, las hay gigantescas. ¿eh? O sea, echa un vistazo porque de verdad que, que merece la pena. Yo creo que es un buen esquema. O sea, creo que es un esquema que independiza el ego de, de digamos, del eco de lo, digamos, de lo que es colectivo, mmm, porque está aislando la identidad en muchos casos. No, tú estás hablando con alguien pero no sabes quién es no sabes si es grande, pequeño si es mayor, es joven si es rico, es pobre si es, es iletrado o ha estudiado 10 carreras ¿no? yo creo que eso enriquece y facilita digamos este efecto de eco en lugar de reemplazando al efecto ego que no es algo que va a ocurrir en 10 años ¿eh? vamos, también te lo digo, no creo que ocurra en 10 años pero sí creo que es una macro tendencia que cada vez vamos a ver más
0: entonces, veo que aburrido no estás. Tenés mm, una cantidad de no. proyectos. <ríe> aburrido no. <ríe> y, y después de armar todos los que armaste, seguís todavía pensando mil distintos. Eh, la verdad está buenísimo. Siento que te despertás fácil en términos de... O oh, no, Soy esa persona que se levantan de la cama.
1: Sí, sí, con muchísima energía, vamos. <ríe>
0: <ríe> eh, hacés mil cosas. Estás en mil proyectos y además estás en, en, en EO ¿por qué le, le dedicas tiempo a la organización? ¿por qué te metiste en no, esto? Porque... Eh...
1: Bueno, primero porque cuando, cuando empecé con, con EO tenía más tiempo eh, pero pero sobre todo porque o sea, yo siempre me he sentido digamos solo o con dificultades para compartir lo que estaba sintiendo en cada momento siendo empresario, ¿eh? siendo emprendedor. Y, y entonces descubrí EO y joder, una organización con tanta gente que, que digamos que todos estamos pasando por las mismas fases, ¿no? Pues me pareció que era interesante, me acerqué a la organización y, ah. y bueno, pues me dijeron, oye, pues vente. Y la verdad es que lo que yo estaba buscando era un sitio donde, donde poder compartir, o sea, donde... Digamos, cosas que no le cuento a mi mujer, porque se acojona. <risa> cosas que no le cuento, pues yo que sé, a mis socios, porque...
0: Hay conflicto de intereses en definitiva.
1: Cosas que no comparto con, con empleados, también por las mismas razones. Pues aquí me siento muy libre de hablar. Y además me entienden bien, porque si lo cuento con un amigo mío, posiblemente va a decir, oye, es que no sé de qué me estás hablando. Claro. Porque yo trabajo en el BBV. Entonces, eh, eh, entonces, sí, ahí lo que he encontrado es un grupo de personas que me entienden muy bien, que, con quienes puedo hablar dentro de un contexto de mucha confianza. Y, y un sitio donde, porque a mí me molesta mucho que, que me den consejos, fíjate, o sea y creo que nos pasa a muchos emprendedores. O, y aquí, pues, me encuentro un sitio donde no me dan consejos, sino que compartimos entre todos, ¿no? Entonces, me, me, me satisface mucho, me, me, me resuelve, digamos, este, este capítulo diario, o, o en este caso casi mensual, pero que, 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 tengo dificult que tenía dificultades, ¿no? Y luego lo que también me he encontrado, pues, es fuera del, del foro, propiamente, pues, gente con un espíritu brutal, con mucha energía y con la que es muy fácil entenderme, ¿no? O sea, tanto dentro del capítulo nuestro de Madrid como cuando he ido a temas internacionales es que es una chispa casi inmediata, ¿no? Claro. Y, y eso, por un lado, es, es energía y por el otro lado, digamos, como, como una satisfacción de, de no estar solo, ¿no? Porque en el fondo yo creo que los empresarios o los emprendedores... Nos tratan como bichos raros en el resto de la sociedad. Y, y aquí todos somos bichos raros, con lo cual es, es más fácil.
0: Sí, es medio raro. Todo lo que contás me pasaba mucho con mis amigos. Quizás que les contaba los problemas que tenía y la respuesta ¿no? es... Eh, eso no es un problema. bueno tenés problemas. ¿no? <risa> Necesitaba gente para compartir porque es muy distinto. No, no tenés horario. No, bueno, es distinto. A veces es bueno, a veces es malo. Eh, y hay así alguna anécdota, si querés, para, para ir cerrando... De, de tu pasada por You, que digas, me ayudó en este momento o, o esta charla me pareció yo, increíble. Yo, mira, o... yo, por
1: ejemplo, o sea, vamos, que recuerdo muchísimas cosas, ¿eh? porque ya en estos años y, y hubo una época en la que le dedicaba bastante tiempo. Eh, pero yo creo que el, la experiencia que más, digamos, me ha, me ha chocado ha sido un, una experiencia internacional en San Francisco, que vino Singularity University a darnos una charla un par de días o tres. Y aquello fue maravilloso, o sea, 500 o 600 personas, eh, todos fundadores de empresas, unos tíos en el escenario con una capacidad brutal y, bueno, vamos, es una experiencia única, sí. ¡Qué bueno! Sí. Y, y yo creo que, joder, en el capítulo nuestro debería la gente aprovechar más ese aspecto internacional. Es caro, es una inversión en tiempo y en dinero, pero, vamos de sobra, eh, tienes una retribución.
0: Sí, lo, lo que se ve siempre ahí es que cuanto más le das, más recibís también. Así es. Eh, pero bueno, te agradezco muchísimo esta enorme charla. Pasamos por todos los aspectos sí. de, de tu vida, del pasado, presente, futuro. Divagamos un poco eh, en otros aspectos también. ¿Te divertiste?
1: Sí, a mí me pareció genial. Además, te agradezco que hayas dirigido así muy bien la conversación.
2: Eh,
0: no, bueno, somos todos principiantes. Me sentido
1: muy cómodo y, y, bueno, lo que espero es que, oye, que a la gente pues, le, le parezca interesante lo que hemos hablado o le sirva para algo.
0: Bueno, muchas gracias, entonces, José Manuel. Eh, vamos a, probablemente, si están viendo esto, eh, nos veremos en el próximo episodio. Y, y, bueno, muchísimas, muchísimas gracias nuevamente.
1: Gracias a ti. <risa> Chao.
0: Chao.